0: Bienvenidos a otro episodio de Arte Estudio. Les saluda Lucy Garabito desde la ciudad de Guatemala. En esta ocasión, nos acercaremos al mundo de la música de la mano de una pianista egresada de The Juilliard School of Music, Denise Menes, quien además es promotora cultural, educadora musical y empresaria. Conversaremos acerca de Academia Estudio Musical y cómo han ajustado su trabajo en estos momentos de cuarentena gracias a la tecnología. Quédense con nosotros, en breve comenzamos. Estamos ya al aire con mi invitada del día de hoy. Tengo el agrado de presentar a una gran amiga, y a una persona que admiro muchísimo, no solo por su labor artística, sino por su calidad humana, Denise Menes, bienvenida. Gracias por acceder a esta invitación.
1: Muchísimas gracias a ti, Lucy, por esta iniciativa y también por tu entrega a, a generar comunidad en estos momentos en que necesitamos tanto de ustedes, comunicadores, publicistas,
0: y tú, artista en especial. Gracias por invitarme. Con mucho gusto, para mí es de gran placer cada vez que tengo invitados de tu calibre para conversar un poco eh, al respecto de todo lo que está sucediendo en el mundo del arte eh, desde una perspectiva muy especial que nos brinda la tecnología. Entonces, eh, para quienes nos escuchan, como les comenté al inicio brevemente sobre Denise y su trayectoria como pianista profesional y maestra educadora del arte y de música a mí me gustaría que tú misma nos cuentes un poco para que nuestra audiencia te conozca y sepa qué es lo que tú has hecho eh, anteriormente de este contexto que estamos viviendo en cuarentenados pero que conozcan qué es todo lo que tú has eh, aportado al mundo del arte en Guatemala. Pues, en primer
1: lugar, Lucy, saludar a todas y a todos eh, que se nos están uniendo en este momento, que están escuchando. Eh, bueno, para hacerte la breve, eh, he caminado un poquito ya, bastante en, eh, en esta vida y en el mundo artístico. Tuve la bendición de poder formarme desde muy chica en el extranjero. Y cuando regresé a Guatemala, pues, la idea era abrir una escuela que diera la oportunidad de educación formal musical para los más pequeñitos, para nuestros peques, y también para esos peques mayores que no tenían cabida en aquel entonces en la Escuela Normal de Música, que es el Conservatorio Nacional Germán Alcántara. Uh -huh. Y así fue como nació Estudio Musical, con esa intención. Empezamos siendo una escuela únicamente de, de pianistas, y poco a poco empezamos a, a crecer, ¿verdad?, como suele suceder, eh, y nos caracterizamos siempre, fíjate, por la formación, repito, académica de nuestros estudiantes, ¿verdad?, con la mira de eh, hacerlos entrar a la industria internacional de la música clásica, ¿sí? O sea, nosotros formamos solistas, Lucy, ese, a eso nos dedicamos durante mucho tiempo, creemos fervientemente en que las primeras etapas de la formación son básicas, son fundamentales, o sea, si tú dejas una buena base eh, en, en, en los principiantes, en los iniciales, eso les garantiza uh -huh. el éxito, ¿verdad? En, en su formación y en sus distintas carreras. Por otro lado, pues, eh, se fueron dando las cosas, ¿verdad? Una cosa lleva a la otra, uh -huh. y de pronto, nos dimos cuenta que Estudio Musical ya no era solo una escuela de música y nos convertimos en aquel momento en productora y promotora cultural. Wow, creció. Nos dimos a la tarea de, gest sí, de gestionar proyectos internacionales para, para nuestros chicos. Recuerda que te comentaba hace un momento que yo tuve la dicha, la bendición de contar con una beca de estudios en el extranjero desde niña. Uh -huh y queríamos que esa oportunidad la tuvieran también nuestros estudiantes, porque ya todo esto en los noventas, pues eh, la cuestión de becas se había cerrado bastante uh -huh. en el exterior. Entonces, gestionamos varios proyectos en los que pues hicimos partícipes a, a músicos de talla internacional que finalmente nos colaboraron con su tiempo y con su conocimiento viniendo a Guatemala. Y básicamente, pues creo recordar que de los proyectos más grandes que ejecutamos, eh, Os Junta 2005, ¿verdad? Integramos a la orquesta del Triángulo Norte Centroamericano con el apoyo de Casa Santo Domingo, Telgua, el Instituto Guatemalteco Americano. Y bueno, fue una, mira, fue una experiencia maravillosa para nuestros chicos porque fue inmersión total durante 14 días ellos permanecieron en el hotel Casa Santo Domingo. Uh -huh. Ahí sí que a un ritmo de trabajo como es en el extranjero, ¿verdad? Y cerramos el, eh, esta inmersión con, con una serie de conciertos muy hermosos que hasta el día de hoy todas y todos recuerdan. Nuestro director musical fue el maestro Igor Sarmientos en aquel momento y tuvimos varios directores del extranjero invitados. Y también hicimos eh, arte antiguo y talleres para la juventud. La idea era integrar grupos de cámara, eh, integrar orquestas e, y formar solistas. Es decir, también arte antiguo, por ejemplo, un proyecto que se hizo en Casa Convento Belén en Antiguo, uh -huh. que era inmersión total siempre en esa modalidad. Ese fue nuestro modelo, era inmersión total para que los chicos que no habían tenido oportunidad de estudiar afuera vivieran, experimentaran lo que es el ritmo de trabajo en universidades por ejemplo de Estados Unidos y sí, de Europa entonces eh, como te decía, empezamos a trabajar en conjunto eh, en el área esta de, de producción y de promoción cultural eh, fue una hermosa, una hermosa época porque nos enlazamos la Organización para las Artes, Francisco Marroquín el Instituto Guatemalteco Americano, que en aquel entonces la directora de culturales era Silvia Ramírez, ajá, Ana ajá. Silvia, eh, el Mosaico Cultural de Antigua, ¿verdad? Con don Jorge Castañeda, y creo que logramos hacer misión, Luz Por otro lado, sí hay algo, un detalle muy importante, perdón si sí, estoy tomando mucho no, tiempo no, para, para contar. Por favor, la por favor. Estudio Musical fue la primera escuela de música privada en la Ciudad de Guatemala registrada en el Ministerio de Cultura y Deportes. Uh, eso sí es. Fue un verdadero, <ríe> un verdadero reto, porque en aquel momento eh, la red curricular de la Escuela Normal de Música, del conservatorio, que es el parámetro, la base para datos, no estaba completo. Uh -huh. Entonces, el, el primer desafío era terminar los programas del conservatorio para que Estudio Musical, ya teniendo el ministerio de esa base, pudiese construir sus propios programas y registrarse en el ministerio. Uh -huh. Entonces, como nosotros habíamos venido trabajando con los peques, Construimos la preprimaria y la primaria musical como escuela. La idea era escalonar la enseñanza. Ya teníamos el bachillerato en el conservatorio, uh -huh. pero no teníamos el pre ni el post. <ríe> Entonces, se logró, gracias a Dios, y años después eh, mi alma mater, la Universidad de San Carlos de Guatemala, pues nos, me abrió las puertas cuando cuando ya me gradué del Plat, yo soy una de las egresadas de las tres generaciones del Plat, el programa de profesionalización del de artista nacional que abrió la San Carlos, uh -huh. pues entonces ya entré como docente, como catedrática, a dar eh, los grados de licenciatura. Sí, pues. en, en el área siempre solística. ¿verdad? Yo daba piano, pero el enfoque de la San Carlos siempre ha sido ese, formar solistas. Uh -huh. Para la, el resto de universidades grandes, pues sabemos tiene departamento de producción, en fin, otras áreas musicales, pero la San Carlos se enfocó en solistas, y entonces para nosotros era perfecto porque estábamos logrando escalonar. Uh -huh. Sin embargo, he decir que ya estando en, 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 en la San Carlos nos dimos cuenta de que faltaba la etapa preuniversitaria, ¿verdad? Que, que no todos los chicos han tenido la oportunidad ni el tiempo de graduarse un bachillerato en el conservatorio sí, pues. entonces necesitábamos que la universidad construyera un preuniversitario lamentablemente hubo cambio de junta directiva oh. cómo funciona la política orgánica de la universidad no nos lo permitió pero los catedráticos quedamos con esa iniciativa por nuestra cuenta propia, o sea poder apoyar a los chicos ¿verdad? para prepararse para el ingreso a lo, al grado de licenciatura uh -huh. Entonces, básicamente eso, Lucy, y eh, hace cinco años, Estudio Musical <coughs> abrió su, su brazo, extendió su brazo social uh -huh. con el emprendimiento Viaje.
0: Sí. Queríamos que la... Es un, pro, un proyecto muy, muy interesante, ¿verdad? Cuéntanos sobre eso. Bueno,
1: Viaje eh, es un un movimiento le denominamos nosotros de almas para almas. Uh -huh. Queríamos hacer llegar la música y la formación musical a más personas, no con el objeto, Lucy, de formar músicos clásicos o profesionales, uh -huh. sino que gracias a neurociencia, pues hoy sabemos muchísimo más de lo que sucede en el cerebro humano, eh, con la música y son procesos maravillosos, mira, podríamos conversar horas al respecto, ¿verdad? son procesos diferentes, por ejemplo, la escucha musical, la ejecución musical empírica y otros procesos, la decodificación de la simbología musical, es decir, uh -huh. la lectoescritura musical a lo que nosotros le denominamos el programa de alfabetización musical. Uh -huh. En palabras muy simples, son tanto los beneficios de la alfabetización musical en la vida de una persona. Lucy, que estudió musical, quiso uh -huh. dejar ese aportar ese pequeño grano de arena a nuestra sociedad, ¿verdad? Uh -huh. Estamos trabajando actualmente en ello, porque tú sabes que todo este tipo de, de, de proyectos inevitablemente requieren de dinero para poder llegar a más personas más lejos cada vez. Entonces, eh, continuamos en eso. Yo estoy de vuelta acá eh, en la ciudad porque por el, el, el mismo proyecto yo, yo estuve viendo el Solola para poder trabajar los pilotos, Ajá. hacer el, el trabajo de campo, etcétera. Pero ahora estoy de vuelta y con toda la gana, <risa> <risa> el deseo de continuar con cursos que siempre hemos dado que llevan hacia la profesionalización en las áreas de piano y guitarra, es que estamos en este momento de crisis atendiendo a toda, a toda la población.
0: Es, es eh, en las dos áreas en que están reforzando eh, las, los cursos, ¿verdad? Y entiendo que están también abriendo la posibilidad de acercarse a los estudiantes o a los interesados en convertirse en estudiantes a través de el sitio web o a través de alguna plataforma de redes sociales. Eh, si están tratando de, de continuar con esa labor educativa a través de la tecnología, ¿es correcto?
1: Es correcto, Lucy. Eh, pronto tendremos ya nuestro sitio web. Por, de, a, por el momento contamos con nuestra fanpage que creó un grupo privado para todas aquellas personas que quieran participar subiendo sus videos musicales. Eh, pues lo, los cursos de guitarra y de piano los estamos dando en la modalidad individual ahora con, a través del programa Zoom, que sí. todos conocemos sí. que ha resultado ser una maravilla porque es muy fácil de usar, es muy práctico. Sí, y entonces... Además de eso, eh, estamos eh, trabajando en implementar una serie de webinars, seminarios, ¿verdad? pequeños talleres para que más personas puedan beneficiarse del, del aprendizaje musical. Uh -huh. eh, y tenemos, bueno, como te decía, nuestra fanpage en eh, eh, Academia Estudio Musical, que creo que es en este momento la ruta que estamos utilizando para llegar a, a todo nuestro segmento y que todos se puedan acercar a nosotros uh -huh. y, y bueno, no, no, no sé qué más decirte con relación a la tecnología, porque <risas> estamos recién aprendiendo y viendo toda esa gama de posibilidades todo que se lo que están te abriendo, esta,
0: Sí, pero fíjate que al final eh, es muy interesante porque yo he tenido la oportunidad desde este espacio de conversar con un par de artistas que han tenido también eh, que verse en la necesidad de trasladar toda la labor que normalmente hacían hacia una plataforma digital. Eh, y ha sido impresionante, y, y hemos visto ejemplos, no solo en nuestro país, sino fuera de este, todas las eh, ideas que han surgido, la, las posibilidades infinitas que nos da la tecnología, y esa unión con el arte que viene a gestar proyectos muy, muy interesantes. Entonces, a mí me, me gustó mucho tu proyecto cuando supe sobre Academia de Estudio Musical porque, por un lado, pues conozco tu calidad como profesional, pero por el otro, eh, me imagino que te has enfrentado a algún par de retos en el sentido de cómo trasladar esa conexión o esa experiencia que se tiene con un estudiante... Eh, digamos que en vivo y a todo color, a un espacio virtual donde no se está viendo a la persona, o en todo caso a través de una cámara que no te hace ninguna, eh, no nos hace ningún favor esa cámara, ¿verdad? Pero es lo que tenemos y a través de esa cámara es que tenemos que ver a las personas, entonces quisiera que me contaras qué retos son los que has encontrado en este proceso de trasladarte al mundo digital, porque sí es algo totalmente novedoso en el mundo de, de la enseñanza de música. Totalmente. Eh, tradicionalmente los cursos de
1: instrumentos musicales son presenciales al 100%. Y aún universidades que ya han implementado las distintas tecnologías de una forma maravillosa, los cursos instrumentales siguen siendo medularmente presenciales. Ahora, lo curioso de la mm. crisis y todo, toda esta gama de capacidades, competencias que nos está haciendo desarrollar a los humanos a mil por hora, Lucy, a nosotros en particular nos ha dado un muy buen resultado. Lo, lo primero que he detectado mm. es que el distanciamiento social nos ha separado físicamente, pero de alguna forma nos ha conectado mejor como humanos. Eh, increíblemente, al ser estos cursos individuales, por ejemplo, Lucy, o sea, yo hasta hoy en la noche voy a tener mi primera reunión, que bueno, que yo voy a programar como anfitriona en Zoom con más de 20 personas, pero normalmente Ajá. han sido de una en una. Oh, wow. Fíjate que es, es maravilloso, porque eh, yo por ejemplo, noto que el periodo de atención con la cantidad de información que nos proporciona Internet hoy por hoy es muy corto. E increíblemente la crisis uh -huh, y uh -huh. estas sesiones en Zoom han logrado que el periodo de atención de nuestros estudiantes sea mucho más amplio. Es un fenómeno ah, okay. que no sé explicar, ¿verdad? O sea, tendríamos tener a un par de científicos por acá para que nos expliquen mis psicólogos ¿verdad? cómo funciona o psicopedagogos, uh -huh. pero ese, ese, fíjate que no te estoy hablando de retos sino que te estoy hablando de beneficios, eh, resultados que ya podemos palpar uh -huh. por supuesto Lucy que la herramienta tú sabes que el tocar el piano por ejemplo es un tema motor y muscular o sea cuando tú no tienes al estudiante uh -huh. a la par no puedes, no puedes indicarle, tocarle, o sea, el tacto es muy importante para señalarle, por ejemplo, deficiencias técnicas en el movimiento y paso de dedos, pero aquí viene otro uh -huh. descubrimiento del COVID-19. Resulta que ahora, al no tener esa facilidad, los estudiantes por cuenta propia están trabajando su técnica, y sí pueden.
0: Oh, ok, sí pues. No. Están desarrollando ellos mismos esa, esas...
1: habilidades. Esa técnica Exactamente, que... o sea, creo ajá, que veníamos ajá. ya de un, de un momento de nuestra historia, la, ya en la era informática, Lucy, en la que eh, estamos acostumbrados a dar un clic y ya está la información. Entonces, eso uh -huh. se traslada a uh -huh. cualquier área del conocimiento humano. Y entonces, en nuestro caso, como maestros de instrumento, si nos percatábamos de que el alumno necesitaba de que el profesor le dijera esto lo hace así y ahora lo están haciendo por cuenta propia, sí. entonces es fascinante el, el fenómeno en, en, en su totalidad y no dudo que esto va a seguir creciendo o sea cada día nos va a sorprender más ¿verdad? En cuanto a retos de... Sí, completamente eh, retos te voy a ser muy sincera y no sé si voy a cometer un desatino al mencionarlo pero el, el reto más Ajá. grande que estamos enfrentando todas y todos, adivina cuál es. ¿Cuál es? El servicio de internet. No sabría. <risa> ¡Ah!
0: <risa> totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Nos ha fallado y nos ha jugado rudo esa Exactamente. conexión. Exactamente, <risa>
1: la conexión del internet creo que ha sido el, el reto... Eh, y nos está volviendo muy flexibles, lo cual también lo veo como una enorme ventaja. O sea, ya sí. no puedes tú programar como solías programar tus horarios en el día.
0: ¿verdad? Wow, es cierto. Y es eso, cierto, eso
1: te sí. va dando sí, esa es... flexibilidad, esa tolerancia, esa capacidad de esperar. Verá que también habíamos perdido los uh -huh, seres humanos, uh -huh. esa capacidad de dejar ser, dejar que la vida nos transcurra y no transcurrirla nosotros a ella a la velocidad del rato
0: así es dejar que Exacto. fluya es cierto no la verdad es que tienes toda la razón y eso ha sido un problema recurrente en general eh, nos ha jugado rudo la tecnología la señal en el en el sentido de la señal verdad que seguramente porque todo mundo estamos conectados ahora pues se satura y la velocidad pues no es la óptima, pero independientemente de eso que todos lo estamos sufriendo, creo que tienes mucha razón con la parte de lo que nos está enseñando también en cuanto a flexibilidad y a podernos adaptar, ¿verdad? Y yo creo que esa es una de las grandes enseñanzas de esto, que realmente nos toca adaptarnos, porque el mundo ha cambiado y, y los cambios seguirán siendo una constante en nuestra vida, literalmente. Así Entonces nos toca adaptarnos a, a estos cambios. Pero me, me gusta mucho esos ejemplos y, y escuchar de esas historias porque es eh, motiva, es una, es una inspiración. Seguramente quien nos pueda estar escuchando que cree que no puede continuar trabajando porque pues, no es lo mismo el tipo de trabajo que hace, que, que requería esa presencia del cliente o del estudiante o, ¿verdad?, que ha cambiado, pero que sí hay opciones que podemos adaptarlas eh, siendo flexibles y teniendo esa eh, apertura para nuevas opciones. Entonces, por eso me interesaba mucho platicar contigo, porque hace unos tres meses, si me hubieran dicho clases de guitarra o de piano en línea, <ríe> tal vez no, no me hubiera hecho mucho clic pero en estos momentos, seguro es una de las muchas sorpresas que nos está dejando toda esta experiencia que se llama COVID-19, que nos vino a votar planes y hacernos salir de... de nuestra de zona de comodidad. Así es, Lucy. Por el otro lado, fíjate que es
1: muy importante mencionar el factor emocional. La música es el lenguaje que También. pega en el corazón, ¿verdad? O sea, no es, sí. no es de hecho racional o razonado, ¿verdad? Entonces, es un vehículo, una herramienta de conectividad en este momento y lo hemos visto a través de las redes a lo largo y a lo ancho de todo el planeta. Entonces, es además un buen momento para iniciarse en la música, increíblemente. Fíjate, o en las artes en general, porque es ¿Sí? una manera de expresarte personalmente de conectarte con los demás, ¿verdad? Y de crear un uh -huh. espacio de calma, de serenidad, aun cuando estás navegando en internet, o sea, cuando estás Ajá. inmerso en eso, pero el arte tiene esa capacidad de no solo transportarnos, sino de transformarnos, ¿verdad? Y es un fiel Así compañero es. en estos momentos en eh, que todos la estamos pasando difícil, ¿verdad? Emocional, mentalmente, físicamente. Eh, es
0: una muy buena terapia, la verdad. Así, totalmente, ¿no? Y esa parte que estás comentando me interesa mucho que lo podamos eh, ampliar para la audiencia porque, eh, pues, les cuento que aparte de toda esta labor que hace Academia Estudio Musical, eh, uno pensaría que es, pues, para estudiantes de música o interesados en convertirse en músicos, pero les comento que también eh, parte de las opciones que se tienen en Academia Estudio Musical están orientadas a lo que comenta Denise, de encontrar esa terapia como una especie de terapia alternativa ¿verdad? entonces me gustaría que nos comentes de eso porque probablemente quienes nos escuchan pues hay de todas las disciplinas del arte y gente que no es artista pero que eh, le puede caer muy bien tener una opción como la música pensándolo desde la parte terapéutica
1: así es Lucy eh, lo maravilloso repito, del lenguaje musical, es que apela al corazón. Es decir, es perfectible, porque en el ámbito, te voy a decir, uh -huh. de, de la música académica o escolarizada, sí requiere de habilidades y competencias que deben desarrollarse, que son perfectibles. O sea, lo lindo de la música es que siempre vas a soñar con que sea perfecta, pero siempre vas a vivirla uh -huh. en el camino y no vas a alcanzarla. Entonces, eh, una de las ideas que tuvimos fue crear este grupo cerrado en Facebook, que está en Academia Estudio Musical, precisamente para que las personas puedan expresarse a través de la música, subiendo sus videos, estamos invitando a todas y todos aquellos, si tocan flautas, si tocan guitarras, si solo tocan las maracas o incluso el triángulo, a que se expresen, que generemos una comunidad, ¿verdad? en la que la música sea no solo el protagonista, sino ese terapeuta, esa, esa alma que nos une, que nos hace entendernos tanto y también. Eh, yo no soy músico terapeuta, quisiera hacerlo Lucy se he investigado uh -huh, bastante uh -huh. al respecto en los últimos años con base en el surgimiento del proyecto Viaje. Eh, también me he interesado en el uh -huh. ámbito, como te digo, de la neurociencia y música. Y solo para mencionarle a nuestra audiencia pequeños detalles, ¿verdad?, a nivel cerebral. Estudios recientes han demostrado uh -huh. que tú sabes que ambos hemisferios cerebrales están unidos por el cuerpo calloso, ¿sí?, eh, uh -huh, y uh -huh. estos estudios han revelado que las personas que son músicos y que han estudiado música, por ejemplo, desde pequeños, es decir, que llevan muchos años, no quiero decir con esto que solo les pase o que los estudios revelen que sea solo porque empezaron desde niños, no, es por el tiempo Ajá. que llevan, el cuerpo calloso de estas personas alcanza el doble de tamaño. ¿Qué um, quiere decir okay. eso? Este? que la información entre ambos hemisferios viaja a mayor velocidad y en mayor cantidad. Entonces, potencias, las habilidades, las funciones ejecutivas, habilidades sociales, pensamiento matemático. O sea, no hay una zona, un solo fragmento de ese órgano maravilloso llamado cerebro que no
0: se active con la música. Es, es por eso tan importante el estudio de la música e incluirlo como parte de, de la formación académica de todos los estudiantes, independientemente vayan a ser formados como músicos. O sea, es
1: que ni siquiera debería estar en la, en la mesa de discusión, eh, debería darse incluso uh -huh. de manera natural, me explico, o sea, estar integrada, porque eso te iba a comentar también, según estudios recientes, resulta que el cerebro humano es musical. Todos tenemos almacenado en nuestro cerebro un patrimonio musical propio. ¿Qué te parece? Que se ha construido Increible. a través de toda esa música que hemos escuchado desde el vientre materno. Por eso es que es tan importante también la sociedad, el entorno, la cultura en la que crecemos. Porque si tú, por ejemplo, creces escuchando mm -hmm. reggaetón, tu patrimonio sonoro <ríe> se va a construir, y tus gustos, y probablemente y tu sí. forma de expresar y componer música, o sea, de hacer música propia, va a ser el reggaetón. Entonces, eh, una de las Correct. finalidades de viaje es precisamente ampliar ese patrimonio sonoro uh -huh. eh, lamentablemente los medios tengo que, que decirlo es de opinión personal Lucy, no nos han ayudado mucho en el tema musical eh, la industria musical sí. se ha comercializado muchísimo y entonces nos han habituado a escuchar ciertos modelos musicales y quedarnos ahí y si nos remontamos uh -huh. en la historia uh -huh. de la música occidental, al, solo para hablar de la música occidental, mencionar por ejemplo la el, el maravilloso universo de la etnomusicología, porque recuérdate que las sociedades, los guetos humanos, des, desde antes de que surgiera el lenguaje, se comunicaban a uh -huh. través de la música. O sea, es un medio de cohesión social. Sí, es un, es lenguaje. un lenguaje, ¿verdad? Sí. Que nos ha acompañado desde que la especie surgió. Y entonces, por eso es que sí, te, eso. Te, te digo, para mí no debería ni siquiera estar en la tabla en la mesa de discusión, o sea, es algo inherente.
0: Sí, no debería ser negociable. Exacto,
1: inherente al ser humano, o sea, no nadie puede obviarlo, ¿verdad? Ahora sabemos que las estrellas ah. tienen música, tienen su propia melodía, los cristales, es que es impresionante. el agua, todos los elementos, somos un universo musical.
0: Fantástico, ¿verdad? No, es impresionante, realmente, es, es, sí, te deja, eh, te abre tantas posibilidades de, de análisis, de estudio, de, es un universo aparte, y por eso es que es, es un, es una de las, de las riquezas del ser humano, ¿verdad? Porque, como tú dices, hay música en el universo, en los elementos, pero todo lo que el humano es capaz de crear desde la música es, es impresionante. Entonces, eh, la verdad que para mí es siempre muy, muy eh, placentero poder platicar con gente como tú que se ha dedicado a estas disciplinas tan especiales que en algún momento, lamentablemente, sobre todo en países como el nuestro, pues no han recibido tanta atención, ¿verdad? O inversión o espacios para poderlo desarrollar más y que es tan necesario para, para poblaciones, eh, por ejemplo, en el interior de nuestro país. Todo lo, por eso es que proyectos como el tuyo, eh, a través de este proyecto viaje, hacen esa, esa labor de, de enriquecer y de abrir. Eh, posibilidades para mucha gente, ¿verdad? Es, es ampliar su horizonte vital completamente. Eh, eh, la verdad que podríamos pasar platicando muchísimo, seguro, pero eh, voy a hacer una breve pausa para regresar a nuestro último segmento y ya sabes que siempre pues... Es un gusto conversar contigo y espero que esta no sea la última vez. Entonces hago una breve pausa. Ustedes que nos escuchan, quédense con nosotros. Ya regresamos. Estamos de vuelta. En esta oportunidad me acompaña Denise Menes desde Guatemala. Eh, estamos conversando eh, literalmente un acercamiento al maravilloso mundo de la música porque hay mucho que hablar y ella es una enciclopedia del tema, <ríe> podemos pasar conversando bastante largo y tendido, pero eh, me gustaría entonces, Denise, agradecerte por haber accedido a esta invitación y pedirte que nos dejes una reflexión final al respecto de todo lo que estamos atravesando como sociedad, desde tu labor como y tu experiencia como como artista y también como alguien, si estuviera interesado en acercarse a Academia Estudio Musical, puede hacerlo. Claro hacerla. que
1: sí, Lucy, en primer lugar, darte a ti nuevamente por, por la oportunidad de estar aquí, llegar a más personas. Bueno, la reflexión creo que son muchas y creo que todas las personas estamos en este momento reflexionando mucho sobre toda... Toda esta situación eh, creo que es importante en estos momentos darnos el permiso de sentir. Repito, la música es un excelente uh -huh. medio, una excelente herramienta para hacerlo. Eh, darnos la oportunidad de aprender uh -huh. lo que habitualmente no aprendíamos, ¿verdad, Lucy? Leía a una profesora española el otro día planteando algo que yo pensé desde el día uno. Y es, estamos tan enfocados en resultados, en la productividad, en que nuestros hijos saquen 100 en que tengan la oportunidad de ir a las mejores uh -huh. universidades, que se nos olvida que hay una mesa para compartir en casa, que hay un espacio para cocinar juntos, que existe la posibilidad de ser vulnerables y llorar cuando necesitamos hacerlo, y reír cuando necesitamos hacerlo. Y yo que he estado, al igual que tú, en el Ay. ámbito artístico, desde muy pequeña, hoy más que nunca me doy cuenta de que pertenezco a una pequeña élite mundial. A mí siempre me fue permitido sentir, no se me señaló de rara por ser así. Mm -hmm. O sea, el término es es artista, ¿verdad? Y solo a los sí, artistas se sí. les permite y a los intelectuales. Y creo que ese, ese es el, el reto ahorita para, para las personas. Darse cuenta de que al final para todos, todos sí. somos iguales y no somos más que humanos. Y tenemos todo el permiso de serlo, hoy más que nunca, ¿verdad? Eh, con relación a cómo contactarnos, bueno, les comento nuevamente, en nuestra fanpage, está, aparecemos como Academia Estudio Musical, nuestro número de teléfono veintidós cincuenta siete también tenemos nuestro WhatsApp, cinco 5342 pero hay algo muy importante, en nuestra página pueden escribirnos en cualquier momento del día, estamos abiertos a la comunicación con ustedes, 24/7 basta con que nos escriban a la página y nosotros nos comunicamos inmediatamente y también invitarles a, a nuestro grupo privado a generar esa hermosa comunidad que, déjame decirte que no va a ser únicamente para subir videos, sino para compartir información y sí. para apoyarnos unos con otros con nuestros emprendimientos to, 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 toda esa gama de,
0: los... de de,
1: de, 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 de de formas de agenciarnos la economía en estos momentos, ¿verdad? Entonces, eh, desde ya invitadas e invitados, invitados todos, y nuevamente gracias, gracias Lucy por esta invitación.
0: No, qué alegre, la verdad que alegre conversar contigo desde esta plataforma y seguro va a haber una siguiente oportunidad de continuar, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y eh, bueno, pues, Muchas gracias nuevamente, Denise. Gracias a ustedes que nos escuchan. Les invitamos a que estén pendientes. En la descripción de este episodio les vamos a dejar siempre la información de Academia Estudio Musical. Recuerden que está ubicada en la ciudad de Guatemala para quienes nos están escuchando desde fuera, pero esa es una de las ventajas de la tecnología. Si están afuera, con más razón nos pueden eh, hablar, ¿verdad? Porque esa es de las bondades de la tecnología en este momento, entonces muchas gracias Denise, gracias a ustedes por escucharnos será hasta la próxima oportunidad fuerte abrazo Nos Lucy, vemos. feliz tarde para todos igualmente, gracias. un abrazo